0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Bruno Ranieri, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre Design System. Aqui comigo estão...
2: Luísa Prata.
3: Nicolas Kotaka, Lucas J.S.
1: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar o episódio no post do blog e no nosso Facebook, SoundCloud, Spotify e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail para a gente no @lambda3.com.br.
0: Este podcast é produzido pela Lambda 3.
2: Bom gente, então vamos falar sobre design system, ah, a gente quer falar sobre nossas experiências, o que, que a gente já passou com isso, como é que, e aí essa palavrinha que está tanto no mercado, todo mundo quer fazer é, com muito resultado e vamos falar primeiro o que que é, né? Então gente, eu sou desenvolvedora, tá? eu sou desenvolvedora front-end há uns 10, 12 anos, e eu já passei por bastante coisa no mercado, é, a gente é, evoluiu, é, tanto eu sempre trabalhei junto com o design, né, sempre teve um, um pessoal que trabalhou comigo junto, a gente sempre pra, trabalhou lado a lado, e parece que conforme foi passando os tempos, assim, a área do front-end se, é, se profissionalizou bastante. Então, por exemplo, a gente fazia versionamento muito... É, a gente até, Eu vivi isso, né? Eu fazia versionamento na minha máquina mesmo. Aí eu comecei a utilizar ferramentas que fazem versionamento. Depois eu comecei a trabalhar com o frameworks prontos. E parece que a área de design, que depois começou a ser chamada de UX ela começou a olhar para isso, né? Então, a gente não... Vocês também trabalharam com vários arquivos de Photoshop, eu imagino. Sim. E aí, versionava na mão, V1, V2, V3, Exatamente. V final 2, uhum. V final 1. Um, e, de repente, a, começou a surgir também formas de versionamento para aquilo que vocês estão fazendo, é, de elencar o que que é, o que que o cliente é, aprovou ou não, se foi para produção ou não, como que o usuário está reagindo àquilo que vocês estão colocando, trabalhar mais com métricas, assim como o front-end também incorporou isso, né? Então, eu acho que hoje a gente está num ponto de ruptura, assim, que o, o design precisa ser mais profissional, assim, né? Uhum. Não que nunca foi, eles sempre foram, mas tem que ter, tipo, esse viés artístico e é alguma coisa mais metrificável, mais, é, mais cheia de... de resultados comprovados, né, então é, é, eu acho que o, essa palavra design system, então eu imagino que é um conjunto, vocês podem falar mais, que eu, a mesa aqui tem o Bruno e o Nicolas que são de design, eu acho que você também, Lucas, né, você trabalhou com isso e, e, com, e, e acho que vocês são as pessoas que viveram, acho que também toda a curva, o Bruno com certeza, <risos> o Nicolas também, imagino. E acho que é legal, vamos começar aí, o que, que é para vocês design system, é, conversar como é que foi a transição para vocês... Como é que é isso, gente? É
1: exatamente o que você falou, Luísa. É... A área de design, ela acaba vendo assim, ela já ela se insere mais na, na, na parte de desenvolvimento, né? Uhum. Hoje em dia com os produtos digitais e tudo mais. E teve essa necessidade mesmo de organização, né? Maior do trabalho e de, dessa, dessa comunicação entre desenvolvedor e o designer, né? Uhum. Então, acho que o design system é bem isso, assim. É como você vai se comunicar bem é, de, uhum. de uma forma adequada com a linguagem do desenvolvedor e que você também tem a organização do seu trabalho. Então você, é, o design acabou, é, digamos assim, bebendo bastante dessa parte de desenvolvimento, né, de, desses conceitos, de toda a organização que era bem mais é, definida e profissional como você falou, né, e trouxe para o design para fazer com que isso seja bem mais produtivo, escalável, enfim uma série de benefícios que foram trazidos.
2: É, legal. Eu sei que o Design System, ele tem a raiz no componente atômico. Como é que era? Atomic Design. Eu, vivi, eu vivi o hype do Atomic Design. Eu lembro que a gente, lá na empresa que eu a gente trabalhava, a gente tinha um... A gente falava, beleza, agora a gente não faz mais tela, é tudo componente. E aí, eu lembro que começou os designers lá Fazer, fazer fazer componente, e aí a gente tinha lá na parte do desenvolvimento um catálogo impresso de todos os componentes é, impressos, né? E aí a gente programava, assim. Então, por exemplo, é, tinha uma tela nova, era o componente D8 com D7, com C4, e aí esses componentes era, era fazer a tela, assim. Uhum. Entendeu? Então, a gente... É, Programou todos os componentes do nosso jeito. E aí, meio que parece que é mais ou menos isso, né? Então, como é que, como é, que é? Parece que agora é, ficou um pouco mais profissional isso, né? Então... Parece que o Design System é o Atomic Design melhorado, assim, com mais poderes.
1: Isso, exatamente. É que também hoje as ferramentas acabaram evoluindo bastante, né? Então eu tenho bem mais ferramentas que, que te dão o poder de, né, dessa automatização, digamos assim, que eu não precise ter mais um papel é, impresso, enfim, né? Então é, fica bem mais rápido né, essa, essa passagem de conhecimento, essa atualização, né? Dos, dos componentes Como você está falando é, E assim, não existe o certo Ou errado, na minha opinião né? Então, é, tem gente que fala Por aí, ah, isso é design system ou não é design system né? Porque é, é mais completo ou menos completo? Né? A, gente pode, a gente vai falar depois um pouco de o que seria um MVP, assim, digamos assim, é, mas eu acredito que depende muito de cenário para cenário. Então não dá para dizer, ah, você tem ou você não tem um design system, é, porque é bem mais complexo que falar isso. Né? Então termos assim Podem mudar, pode ser que hoje Se chame design system, amanhã não Assim como UX, pode ser que seja UX Amanhã não seja UX, então eu tratar Só como termos, mas eu acho que É, é bem delicado, acho que tem que tratar a prática Mesmo, se está funcionando, ok Se para você aquilo está funcionando E você está chamando design system mas pode ser que ele não seja o completo, como se diz, mas ok.
3: Até eu acho que tem essa questão, né? Da, da necessidade que fez surgir o design system, né? Uhum. Ele veio dessa questão de colaboração, né? Facilitar a colaboração. Porque chega um momento em que ainda tinha uma demanda que, tipo, ah, o design faz, o desenvolvimento pega aquilo já feito e faz aquilo. Mas então, colocando isso na prática, a gente acaba vendo que vão surgir coisas que o designer... Elaborou, mas na prática ali, às vezes até pela tecnologia utilizada não é viável, ou também envolve prazos. E não estava tendo esse alinhamento, né? Então o Design também começa a surgir com esse intuito de facilitar essa colaboração, de ser algo que para de ser só uma construção do designer mas passa a ser algo da equipe da ampliando até mesmo da própria empresa, né?
1: Exatamente, e assim não adianta muito é, eu me reunir só com designers e, e fazer o design system sem consultar outras áreas, o desenvolvimento ou até próprio marketing, a parte de branding da empresa, a própria parte né, de pessoas, enfim porque vai impactar, né? Então se, se eu vou implementar um design system tem uma mudança de cultura que a gente fala, assim como a cultura de então, tipo, é, precisa que isso seja difundido, senão ninguém vai adotar e não vai utilizar. Então, não adianta muito <risos> eu ter ali no computador a minha página que tem os componentes, que é um dos elementos apenas do design system, né? os componentes, os estilos e tudo mais, mas tem mais coisas. Então, não adianta ter aquilo só ali parado que ninguém vai utilizar se ninguém entendeu o porquê. Né? A partir do momento que todo mundo entender... Ah, por que, que a gente está fazendo isso? Aí é mais fácil de adotar.
4: Sim. E eu vejo que o design System viu para unir as áreas, ajudar bastante. Porque assim, a gente viveu aquela era do frameworks de CSS, do Strap... E chegou um, um tempo que todas as empresas eram parecidas. Uhum. Todos os produtos eram primos, digamos assim. E aí... Isso tinha vários problemas assim, de identificação da marca posicionamento e tudo mais e eu passei isso no estágio e outros amigos também e então a, o design ele foi ganhando mais força uma coisa que eu fico feliz bastante porque a, era realmente triste ver o, os designs da, meu, da minha empresa é, lá perando no Bootstrap, no Material Design ficava sempre naquela caixinha né? Eu acho que o Design System Ele, ele é bom tanto para o dev quanto para a pessoa de design Que estimula a criatividade E também cria um produto Mais é, Voltado para o usuário né? Mas ainda assim uh, Tem esses processos de como a empresa Se adapta para isso né? Porque assim, eu particularmente Comecei a trabalhar com o Design System E eu nem, nunca tinha ouvido nem falar Uhum. E não tinha essa lá um curso, alguma coisa para consultar tipo para saber como é que seria isso, foi em 2017. Então algumas coisas a gente foi aprendendo em conjunto. E também eu acho que o mais importante de tudo isso era a união do, do time de design com o time de desenvolvimento. Uhum. Porque a a gente, a gente tinha que tomar todas as decisões em conjunto não adiantava um, um time decidir uma coisa e outro escolher outro caminho, mas eu acho que isso também Fez com que eu virasse um time só, né? Virasse um time de tecnologia em si, não somente time design, time de front, fica um em e ninguém se conversa.
2: Uhum. Nossa, é, você fez me lembrar várias coisas. Muito legal o que você falou, Lucas, que eu lembro que uma vez eu fui contratada para um freela e aí era um bootstrap que o cliente queria e aí ele queria muito abaixar meu, meu, <risos> meu, né, meu preço porque, ah não, vai ser bootstrap e, e aí você não precisa trabalhar tanto assim. <risos> <risos> É, terrível. Eu acho que também a gente sentiu bastante essa. esse flat que deu, né? no, 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 no conteúdo do. Da internet, assim, por conta desses frameworks de CSS e HTML prontos, né?
1: Uhum. É, e a gente encontra bastante, quando a gente está trabalhando com esses frameworks, a gente encontra alguns, eu não sei o quanto eles foram testados, alguns, e, tá, e com usuários mesmo, mas a gente encontra de vez em quando alguns problemas de usabilidade que utilizando, às vezes a gente não. Até a gente fala, ah, mas fala para a pessoa de desenvolvimento, ah, dá para modificar isso, é, mas às vezes é tão trabalhoso de modificar que é melhor deixar como tá e segue, segue assim, porque se foi uma escolha utilizar o framework vamos utilizar o framework como ele é, que se começar a fazer é, personalizações o tempo inteiro você perde um pouco né, o controle né
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br.
2: E aí, gente, como é que a gente faz, então? O que, que compõe? O que, que tem que ter no Design Sys para ele ser considerado -se Design Sys? Porque, pelo que entendi, é, o Design Sys é flexível, né? É o quanto que a equipe, o cliente topou para fazer, para considerar aquele, aquilo lá como pronto. Mas não quer dizer que um design de que está na maturidade de uma empresa vai ser a mesma da outra, né? Tem uma essa flexibilidade. Mas eu acho que tem que ter um mínimo, assim. O que, que vocês é, consideram?
1: Eu costumo falar que tem um princípio que fala, que é o princípio de Pareto, que 20% dos esforços são responsáveis por 80% dos resultados. Isso é, é um princípio meio que científico, assim, que É, é muito legal
2: esse estudo aí. Ele, esse tipo, estudo. É um estudo de um economista, né, do isso. Pareto. E isso se aplica para tudo, né? Então, por exemplo, tudo que, que tem um crescimento é, orgânico, quer dizer, a empresa, por exemplo, ela trabalha e aí de, sem planejamento e vai crescendo de, de forma orgânica. Então, se você for ver, 80% de tudo que é realizado de trabalho representa 20% do lucro da empresa. Uhum. E aí, você trabalhar com automatizações, com coisas que vai tirar o trabalho braçal através do planejamento, uhum. você vai estar tá trabalhando nesses 80%, entendeu? E aí, seu lucro vai, com certeza, aumentar e muito, né?
1: Exatamente, então se eu conseguir fazer o que a gente chamar de um MVP, por exemplo, de um design system, né é, que tenha esses 20% aí, mas que me garantam 80% de algum resultado, já é alguma coisa. Então depende muito do que eu vou priorizar e o que é importante para mim, o tamanho da minha empresa, será que eu preciso realmente fazer um algo gigantesco, é, depende, né depende do tamanho da empresa, depende do que eu quero. Então, da mesma forma que um design system é um produto como um outro, então eu tenho que também ver... Que funcionalidades, né, entre aspas, eu vou é, querer para que aquilo seja um mínimo viável para rodar, para funcionar. Então, eu, eu acho que é bem nesse sentido. Eu acho que todo mundo tem que conversar para entender o que, que é um mínimo. Porque, senão, é, é, vai, a gente vai ter uma fórmula. E não existe uma fórmula. Se eu disser que ah, a fórmula é essa, eu acho que não existe essa fórmula.
2: Fechado. Então, você vê que, por exemplo, você tem que atacar, então, primeiro... Uh, o que é mais trabalhoso. Né? Então, normalmente, a gente vai no, nos projetos de, de software e aí, sei lá, eu estou vendo que tem um monte de UX trabalhando nas telas. Assim. Então, de repente, você criar formas de, de, né, de automatizar ou criar componentes que possam ser utilizados em várias telas. Então, menos trabalho, menos refaturação e tudo mais. Né?
1: Exatamente. É, aumentar a consistência né eu eu, eu eu aumentando a consistência e aumentando a, a diminuindo a redundância das coisas eu já estou garantindo bastante é, o que a gente fala do princípio do Lean, né então eu acabo garantindo deixar aquilo enxuto né
4: bom uh, o que eu vejo que a na empresa cotava que como a gente tentou implementar isso uh, a gente tinha essas telas que a gente foi testando com o usuário para colher esse feedback antes da gente mesmo começar a, a codar essas telas, porque assim seria um esforço provavelmente jogado no lixo, se a gente não tivesse testado com o usuário antes, foi muito importante para gente, e com esses feedbacks dos usuários, esses layouts começaram a serem alterados e depois desses layouts foram extraídos os componentes, né botões card, modal e aí a gente começou em conjunto a de desenvolver Pequeno, pequenos pedaços e como tinha falado antes teve essa dificuldade de serem times separados, aí unir esses times e ninguém sabia o, qual era o trabalho da da, da outra pessoa então uh, acho que a maior dificuldade foi mesmo as pessoas conversarem né, e falarem sobre uma coisa que uh, ia ser um trabalho conjunto de dois, entre aspas times, uhum. mas começarem a fazer as coisas juntos, crescerem juntos, pensarem na mesma solução junto. Mas eu, eu acho que o maior problema é entender o que é a solução e o que é o problema. Então, a gente começou a desenvolver uns componentes pequenos e aí esse processo ele demorou mais ou menos uns seis meses para a gente começar a desenvolver essas páginas né mas esses, esses layouts já tinham todos a uh, que o no Zappen, né que é a ferramenta que os designers usam para subir os componentes e telas também uh, e foi bem legal para esse nosso processo e e também uh, a gente foi fazendo aos poucos vendo o que precisava alterar a gente ia conversar com o time de design então foi foi legal a gente ter essas plannings junto juntos conversarem todo mundo junto e e também ah, feito esse processo é uma coisa que tipo, ela não morreu né? que, que eu costumo, pra mim o design system, a diferença dele para um UI kit, é que é uma coisa que tá é, sempre envolvendo né? e, quer dizer, evoluindo ou seja a, o design system, ele não tem um começo, meio e fim, ele tem um começo e aí ele vai andando entendeu, ele chega uma hora que ele fica bastante maduro, mas ele, eu não acredito que ele morre com o tempo
3: eu até eu acho que um, um ponto assim de, de voltando um pouco na questão de um MVP de um design system é bem isso que o Lucas trouxe de às vezes a gente começa mais focando num ponto de implementação e eu acho que vai um pouco da expansão que ele vai tendo né a gente passa aí para um ponto de vista mais estratégico conforme ele cresce a gente para um pouco de ver só o que já foi feito a gente começa a ver o que vai ser feito e isso vai influenciando para Perder, exatamente, otimizar essa parte operacional e começa a ser um focado mais no estratégico, né? Até o Nielsen e Norman, né? Eles trazem esse ponto também de, tipo, onde seria aplicado o né, um design system, né? Então, eles trazem o contexto de projeto e produto, que o produto, o produto é aquilo que ele tem um, uma continuidade, né? E o projeto é aquela coisa que ele tem um começo, um meio e um fim. Então, muitas vezes, devido ao custo do design system, para um projeto se torna inviável, né? Porque o, o custo tanto de tempo financeiro que ele daria seria basicamente um outro projeto. Então, também tem todo esse ponto, assim, de... Como poderia vir a funcionar, né, o design system. Sim, é.
1: e como o design system acaba sendo um produto é, que, que atende a outros produtos, então realmente, se eu vou fazer um projeto que vai morrer, ele não faz tanto sentido assim. Mas eu posso fazer um produto e ter um design system que um projeto meu, ele vai utilizar coisas do design system, né, então aí faz sentido, se eu tiver algo que é mais contínuo e eu tenho projetos que vão se beneficiar de alguma forma disso, então eu acho que faz mais sentido agora, realmente, fazer por fazer nem, nem tudo precisa de um design system, hum. é bom
4: ficar claro Sim. <risos> é. mas eu acho que o, o problema quando ele tá é, numa empresa grande com vários times, é uma coisa que eu vivi isso, uh, que alguns times uh, tinham outros designers e começava esse conflito de querer uma identidade diferente, um queria uh, que tivesse sombra, o outro queria que não, e começava esses conflitos aí e, pelo menos na empresa que eu estava, uh, a gente não resolveu, mas foi uma tentativa de resolver esse problema, foi, o outro time ele deu um fork do repositório e fez o jeito que eles queriam, <risos> ou seja em vez de a gente conversar, chegar a uma conclusão e mudar isso foi para um caminho dolorido mas eles alegaram que foram pensando na necessidade do cliente, mas hoje olhando para trás, eu acho que o mais importante é, a empresa inteira estar tá ali alinhada, né, porque o designista ele vai guiar o caminho que a empresa tem que seguir e também a coisa que eu falava sempre lá é ter uma, digamos, motivação e também dados para justificar qualquer coisa que a gente vai fazer, sabe? Exato. Porque acontecia muito que o meu time, que era o, digamos, o dono do Design System, né? porque a gente tava meio que o coração da empresa estava no meu time, então os outros times eles não tinham muito entender por que o do Design System, e também nunca tinha trabalhado assim com a gente, mas o, o que acontecia muito era das, das pessoas não gostarem de uma coisa ou outra, e em vez de vir com algum, algum argumento que vai pensar no cliente ou. O, no usuário em si, né? por exemplo questão de acessibilidade uhum. ah, pensar, sei lá do, traz um dados olha, eu vi um artigo que idosos não conseguem chegar a fonte com esse tamanho isso é um argumento bem legal mas muitos casos era que eu vivi vi, eu via muito achismo e tipo, uhum. ah, não gostei ah, essa cor não está legal, sabe eu acho que tipo ah, ter, ter esses argumentos é uma, é uma coisa que traz essa discussão mais rica e também, mas eu acho bem difícil a gente conseguir fazer, sei lá, 100 pessoas. Imaginem, sei lá, 500 pessoas a, a terem o mesmo pensamento, né? Que o, que o pra mim, dos anos Systems ele é assim como uma pessoa, né, não é eu, não, não é minha amiga, não é meu amigo, é, é, o, é o produto encarnado numa tecnologia, sabe, não é os meus gostos, porque realmente, se, se fosse pensar em mim, não ia ser a cola que estava lá, não ia ser a fonte que estava lá, mas era tudo pensando nos usuários, as pessoas, elas começam, tipo, ele começa a crescer, as pessoas começam, tipo, querer botar a mão nele e falar, não, não quero,
3: é quero que era, tipo, ele vai por
4: outra direção, sabe. Uhum.
3: É, até por isso que tem esse ponto que é muito importante, né, da, de ter esse alinhamento na empresa como um todo, das pessoas entenderem que aquele design system não tá sendo só aquela parte visual ou então, tipo, uma regra que, ó, isso aqui é o que tem que estar tá sendo seguido, mas sim apresentado de uma forma, por exemplo, a... Ah, isso aqui foi um modelo ideal que a gente chegou devido a essas pesquisas, devido a esses testes, devido a essa conversa, devido à tecnologia que a gente está utilizando, a, a, o branding né, também da própria empresa, para as pessoas também elas sentirem parte daquilo, não ser uma coisa que ela vai ficar acabar caindo nesses pontos. Né? Tipo, Como pessoa... se fosse uma
1: imposição. É, né?
3: tipo, ah, mas eu não gostei disso aqui, eu não concordo. A partir do momento que a pessoa colaborou, ela sente parte daquilo, ela entende o porquê daquilo, né, ela vai passar a defender aquela, aquela forma. E também até levando em conta que o design system ele vai sim trazer embates, né, porque também não é só pegar, então vamos só fazer o que está ali, né. Também vão ter situações de exceção, como tudo é exceção, em que a pessoa vai fazer algo, mas o que vai ser discutido então é o porquê que aquilo vai estar tá, tá sendo feito fora do design system, e se aquilo ali ele seria válido sem incluso ou não no design system e então terão particularidades né mas é que a gente sempre traga um intuito dele que é a formação que não está sendo só algo visual para as pessoas também poderem entender como que a gente pode modificar ele, como a gente pode colaborar para ele, né, ele se tornar uma coisa realmente colaborativa.
1: É, e melhorias sempre vão existir, né? Assim, qualquer coisa, né? Então, é, mas o impacto às vezes de uma mudança, as pessoas precisam ver que às vezes ela é bem impactante dependendo, por exemplo, se eu tenho várias plataformas que utilizam é, esse design system como base, por exemplo é, eu não posso pensar só, por exemplo se eu, se eu sou desse produto, ah, eu vou pensar nesse produto, não, eu tenho que pensar nos outros produtos também, então é, uma mudança, ela não é tão simples, uma mudança de marca também não é tão simples, mas com Design System ela até se torna até um pouco mais simples, porque é, o modo como é construído, a questão dos tokens e tudo, eu consigo mudar cores consigo mudar alguns elementos de base sem precisar é, fazer um a um, tela a tela porque isso já vai difundir para todos os sistemas que utilizam aquilo como base, então é bem mais é, escalável digamos assim.
3: Uhum. Até tu mencionou a questão de tokens, né? A gente pode começar a partir por uma questão mais da estruturação, né? De fato, do, do design system, que envolvem os tokens que seriam... Que é complementação.
1: Exatamente. Os tokens, que a gente fala de design tokens, são a base né? de, de, da construção dos elementos. Então, eu tenho a tipografia, tenho as cores, tenho o grid... Tenho as sombras... Tenho... Border radius, né? Que é o quanto que é circular a minha borda... Ou mais para quadrada... Enfim... E tudo isso... Eles são elementos que fazem parte... E eles vão é, modificar... Eles são tipo modificadores de outras coisas... Então quando eu mudo uma dessas coisas... Ele vai replicar em várias outras coisas Porque eles são a base Então eu posso mudar Mudando por exemplo é, Como que é o, a, 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 o Border Radius Pode mudar O visual do meu aplicativo inteiro Porque os meus modais vão ficar arredondados Os meus botões vão ficar arredondados Tudo que era quadrado vai mudar Então eu consigo Não fazer manualmente Esse design Mas fazer com que ele seja sistêmico mesmo
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
2: Legal, gente. Então, é, a gente falou bastante sobre como você faz para fazer funcionar dentro de uma empresa. né? Então, pelo que eu entendi, a gente tem que ter um alinhamento da empresa toda para fazer o design system funcionar, né? E até a forma da, que as empresas são organizadas, de ter cada frente de produto trabalhando, é, às vezes de forma até independente da outra, assim, né? Acaba atrapalhando. E o design system veio para fazer uma união da empresa, né? Um, uma, um caminho a ser seguido, assim. É, sobre a forma de... Como é que vocês veem, assim, o que seria o ideal para dentro de uma empresa ter um design system mais... Mais interessante, sim. Seria legal... Porque hoje a gente tem vários times trabalhando e, e cada um tem o seu X diferente, seu Y diferente. E Então, seria, seria legal reunir eles em algum lugar ou fazer essas pessoas trabalharem em conjunto?
1: É, então, um dos pontos do Design System, que seria a governança, é, toca, eu acho, que um pouco nesse ponto aí. Né? Como, como eu comentei anteriormente sobre o Design Ops, que é como que vai operacionalizar isso né, dentro do time de design, por exemplo. Então, se eu tenho, sei lá, é, um, produtos diferentes, é, equipes diferentes, como que eu vou fazer com que as pessoas, elas... Tenham os mesmos padrões de, algum, de práticas, as ferramentas, é, versionamento de, do design system, versionamento do que essas pessoas fazem para não ficar aquele arquivo uhum. final do final do final, uhum. enfim. Então, tem algumas coisas que e outras especialidades né, dentro da área que vão facilitar essa integração de alguma
2: forma. Legal. Eu vejo que tem algumas empresas assim com um nível de maturidade muito grande Design System que o código integrado está integrado junto com a ferramenta até. Então, por exemplo, o, o designer faz alguma alteração lá e já tem um, um, um pull request para alterar o código e sair todo mundo usando isso daí, né? e vice-versa, o desenvolvedor faz uma alteração no componente e já atualiza direto na ferramenta de design, assim, que é, é bem difícil, assim, a gente ter essa, hoje a gente, a gente trabalha com o nosso cliente, com design system, mas não estamos nesse nível de, 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 né, de componentização, assim de maturidade de design system, assim e é até interessante a gente falar também que a realidade hoje é que tem muito muita empresa com um código legado né que é, dificulta mais também essa implementação do, do Design System. Assim. Então, a gente viveu um pouco disso. Assim. Hoje, a gente está desenvolvendo o Design System aplicando em nenhum produto. Mas, e a ideia é trocando algumas coisas, como, como o Bruno falou, do Atomic. Do Atomic, não, do Token. <risos> é, mudando algumas coisas no Token, como cores, border radios. Já dá um outro look and feel que vai servir por um outro produto deles, mas é a mesma experiência, que garanta a mesma experiência, assim, né? Que é, que é toda o, o, a parte interessante do design system.
1: Sim, falando um pouco dessas dificuldades do dia a dia, assim, que a gente passa, exatamente. Essa parte do, do legado, eu acho que é ruim, tanto de alguma forma para implementação do lado de desenvolvimento, quanto do lado de design, né? Porque sempre vão ficar coisas que... Ou estão com, por exemplo, nomenclaturas diferentes antigamente e as novas funcionalidades já estão atualizadas? E aí, é, em que momento eu vou parar para... Tá, então agora eu paro e volto tudo e faço tudo do zero, só que o meu produto já está é, em produção rodando, eu não posso parar, o meu time é, é enxuto, não tem um time dedicado ao design system. É, como fazer com que isso seja... É, harmônico de alguma forma e funcione, né? E pode ser que não seja é, o ideal, mas como a gente falou, é o que funciona naquele momento. Então não existe, não dá para dizer. Ah, então você não tem um design system.
4: Estamos em, em caminho Estamos de, vivendo, né? né? Sim.
2: Fazendo. Sim.
4: Exatamente. Também. Porque assim, muitas empresas, uh, que elas vêm fazendo, elas pegam, migram uma página. Depois migram outra, né? Uhum. Mas eu acho que qualquer decisão de design system envolvendo um legado é muito, muito delicada e vai ter... Uh, custos disso, que nem na empresa que eu trabalhei, o nosso cliente quando começou a usar o beta, nossa xingou tudo, falou ah, eu não gostei das, das cores uhum. porque assim, além de criar um design system a gente mudou a identidade visual completamente, mudou logo, mudou as cores isso foi um choque para o cliente então eu acredito que se a gente implementa o design system e a gente continua com a mesma marca, é um impacto menor para o nosso cliente e, e se a gente vai mudar a marca, eu acho que mudar a marca e no legado faz sentido antes de, sei lá, uh, nosso logo é azul. A gente começa o Design System com o logo uh, vermelho e, tipo, completamente novo. É um choque enorme para o nosso cliente. Uhum. Então, olhando para trás assim hoje, eu acho que faria mais sentido, um, pelo menos, mudar a marca no produto antigo e depois começar a migrando aos poucos. E também uma coisa que ajudou uh, o nosso cliente era a gente ter melhorias constantes, né? Toda semana, ou a cada dias a gente lançava uma coisa nova e sempre avisar o nosso cliente disso, né? Porque, assim, a gente como usuário, a gente não vai conseguir olhar para o... Para uma tela e pensar meu, tá tudo novo, meu, mudou uma coisa nova, e às vezes a mudança ela é muito pequena, né, o release tá enorme uhum. mas pro usuário até tipo, mudou nada <risos> então uma coisa que ajudou a gente mandava newsletter o nosso cliente, falava, olha a gente colocou uma página nova olha, tem um modal novo aqui agora você pode fazer isso, é aquilo e tem ferramentas também que ajudam nisso, de avisar o nosso usuário sobre isso, e, e como falei antes também Colher esse feedback do usuário é, é muito importante, né? Que teve coisas que a gente acertou, teve coisas que o cliente não gostou, sei lá, gráficos e a gente tentou defender, não. Por querer defender somente Mas para mostrar a importância para o nosso cliente E teve coisas que o cliente falou Que odiou Mas como era todo o cliente odiando A gente falou, bom, vamos apagar isso daqui <risos> Vamos votar como é que estava antes né? Porque uma interface uh, É realmente é um é, o, cli o cliente não é muito apegado com ela sabe? Você pegar e mudar do nada uh, é, Pode ter vários custos exatamente, e também deixar por exemplo um produto é,
1: que é metade design system e metade, como você falou a, imaginando que mudou a cor, não dá pra ficar metade azul do aplicativo que se, se for um aplicativo e metade vermelho, é, é. vai ter que dar um jeito ali, a mesma coisa se a minha navegação mudou de alguma forma. Não dá para eu manter a navegação de um jeito numa página e, e na, na outra página a navegação legada é de outro jeito. E uhum. aí como que, como que é. vai ficar a experiência, a consistência?
2: É, e é a realidade nossa, né? Então você tem um monte de clientes que estão apegados do, ao produto dele porque eles imaginaram, mas eles não estão olhando para o usuário, né? Não é a melhor... Ele, 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 cliente quer daquele jeito, como o Lucas falou, ele quer daquele jeito, mas ele não está olhando se assim, é a melhor experiência para o usuário. Ele está olhando, a ah, meu produtinho, que desde 1970 eu estou aqui fazendo, né, e, e tudo mais.
4: É, porque assim, tem empresas como o Mercado Livre, acho que a Amazon também, que, cara, a mudança é bem delicada, porque assim, a gente olha para o mercado, por mercadoria a Amazon, a gente acha feio, mas funciona para o usuário, sabe? Então, mudar a cor, mudar o botão, mudar alguma coisa de lugar, eu acho que ele aconteceu, não lembro, com é a empresa, que mudaram algumas coisas na interface, tipo, eles perderam, sei lá, um milhão por segundo, sabe? Então, uhum. é, muito, é muito impactante, dependendo do, do ramo dessa empresa.
0: Escreva pra gente, podcast.com.br
2: Legal, então, eu tava até, até vendo um, um documentário sobre, acho que é Instagram, é, que eles têm, um, conforme vai crescendo o produto deles, né, cresceu muito, <risos> é, eles têm uma enorme dificuldade em fazer qualquer tipo de experiência diferente, né, eles tiveram um, uma super alteração no, na, na parte de usabilidade deles e depois disso eles falam como é difícil, né? Então as pessoas estão acostumadas a navegar daquele jeito e tal, você propor alguma coisa. Vocês acham, levando essa linha, assim, você acha que o design system ele limita a criatividade?
3: Aí eu acho que entra um pouco desse ponto, né? De que ele não deve ser levado como uma lei ou também ser focado como uma coisa de apenas o visual, né? Mas ele envolve toda a experiência, além de também linkar metodologias, né? Que a gente sempre pode também... Que é na questão que eu tinha comentado, por exemplo, ah, sentiu a necessidade de criar um componente, algo que não está dentro do Design System. Será que não vale a gente fazer um teste AB antes com algum... Alguma quantia de usuários, para ver se aquilo ali está funcionando. Ah, funcionou legal, mas ah, isso aqui agora, a gente vai poder utilizar em outras situações? Ah, vamos poder, então vamos adicionar o Design System, né? Mas ele é, é realmente ser visto como um produto, né? Ele é algo uhum. que ele está ali mutável, ele é constante. Então, é entrega contínua, digamos, uhum. né? Porque vai seguir um pouco no...
2: E teste, na, né? É, na
3: entrega, teste. faz ideiação, faz o teste. E, então o Design System ele vai tendo essa modificação, decorrer, né?
1: É, tem contextos que realmente eu vejo que pode ser que ter a impressão que ele limite a criatividade mas eu acho que há é liberdade quando tem os dados e os motivos de que aquilo realmente faz sentido e vai ter resultado, seja de negócio ROI, enfim, uhum. retorno do investimento então, é, se justificar como o Nicolas falou, eu acho que tudo bem, e assim, não quer dizer que vai, é, nossa, eu vou criar um, algo, um componente novo aqui que vai servir para um contexto X, um cenário X, porque os outros componentes que eu tenho não me atendem para isso, é, não tem, eu, eu não vejo problema assim, se ele estiver é, com alguns princípios básicos do design system, né, de, de alguma forma eu... eu tiver esses princípios e nossa, vai ser totalmente diferente dos, dos demais componentes, aí eu acho que talvez não faça sentido. Mas se eu conseguir manter um alinhamento de consistência, pelo menos, ali, eu acho que ok. É quebrar um pouco, sabe? Não necessariamente eu preciso totalmente estar dentro do design system.
4: sim Mas eu acho que, pelo menos do lado do de desenvolvimento, é uma coisa que eu vejo comigo, acho que outras pessoas também, não tenho certeza, que o design system ele me deu mais criatividade né porque assim a, o css é uma coisa muito legal mas você fazer um botão por dia é muito cansativo Exato. e quando você queria com calma esse botão com o maior carinho tem um botão que eu fiz demorou sei lá semanas porque era tanta prop era tanto tipo de botão um gradiente e também para tipo, pensar no hover, no focus e pensando no usuário com carinho mesmo com, com tempo isso é muito melhor do que fazer lá um botão por dia e também isso as pessoas Olha lá, já vi gente falando que o Design System, ele ele mata essa criatividade do CSS, eu discordo completamente, eu consegui aprender muito mais CSS com o Design System, porque eu pegava uma coisa simples, eu ficava semanas naquilo, para realmente deixar perfeito, uhum. e testava em todos os navegadores, para ficar uma coisa realmente compatível, e, e pensava na experiência desse usuário, deixar ele acessível, e, e depois a gente gastava muito mais tempo mexendo com o JavaScript. Ou seja, eu cresci muito mais como profissional mexendo com o Design System do que quando eu não mexia mexi com ele, né? Porque, assim, eu perdi horas e horas fazendo HTML, horas e horas fazendo CSS. Eu gosto muito, mas... Uh, acho que o JavaScript, ele... É uma coisa que a gente precisa continuar estudando mais é, e é sempre avançando porque as tecnologias elas mudam, o CSS, e HTML eles eles mudam, mas eles demoram anos para mudar, né? Já o, os frameworks também de JavaScript eles mudam todo ano, né? O React, se você mexeu até 2008, você para de mexer, você vai mexer hoje, hum. <risos> vai ter muita coisa que vai estar diferente. Então eu acho que pelo menos como desenvolvedor ele ele ajuda bastante na criatividade e também uh, tecnicamente você cresce muito com ele. Então eu acho que pelo menos o lado do design é, é uma coisa diferente, óbvio, mas uh, eu acho que também ele faz o profissional de designer é, crescer.
3: É que ele é realmente nesse do partir ali do implemento mínimo né, para algo mais estratégico. Então, tu passa, ao invés de trabalhar em cima de pequenos detalhes ali, de ficar calculando pixels, pixels. espaçamento vai parar de se preocupar com essas questões e pensar mais no usuário mesmo, no comportamento daquele elemento, né? Na é, você consegue daquilo.
1: conversar mais com o negócio, você tem, tem, mais, tem mais tempo para conversar sobre negócio Olha, que desculpa, de, fazer, tô... de fazer teste, né? Não vou estar dizendo, nossa, mas esse ou conversando com, com o pessoal de desenvolvimento, faltou um pixel para cá, não sei o quê, porque isso já vai estar acertado, então não vai ter mais essas discussões.
4: Mas o que eu acho mais o que eu acho mais legal do Design System é você não ter que voltar um, um, sempre para trás, ou seja, quando a gente ficava trabalhando com bootstrap e outras tecnologias a gente tinha que voltar sempre no mesmo arquivo no mesmo botão, ou tipo tinha 30 botões, cada um de jeito diferente e deixar os 30 acessíveis era bem, era bem difícil eu acho que o Design System ele, falou sempre, ele ele é um amigo da acessibilidade, sabe, porque você deixou aquele botão acessível acabou você uhum. não vai mexer mais nele. Ele já está acessível e pronto. Agora, você... Uh, querendo ou não... Eu, eu também... Por mais que eu... Eu falo de acessibilidade... Eu esqueço um monte de coisas... De acessibilidade. Então, esse trabalho... Eu acho que para o design também... da gente fazer uma coisa acessível... É um trabalho que a gente faz com cuidado. Então, uhum. quando a gente pega um tempo... E isso está dentro da nossa sprint, né? Isso daí não é trabalho voluntário... Para a gente fazer de noite. Não. É dentro do nosso horário... Então a gente fez, ah, deixou acessível aquilo ali, acabou, a gente não volta mais atrás. Agora, quando a gente vai fazer uma coisa acessível novamente, ah, é, é bem difícil a gente decorar como é que foi feito isso, sabe? Uhum.
2: Legal. Porque e, e sobra, sobra mais tempo para todo mundo, né? Então, sobra mais tempo para o UX pensar sobre experiência, sobre pesquisa, sobre métrica, sobre negócios, pensar no usuário, experiência. E para a gente que é desenvolvedor, a gente tem mais tempo para fazer o código mais acessível, até numa maturidade legal, transformar tudo que, que é design system, transformar numa biblioteca... Que vai para outros projetos que já estão assim, com bastante coisas prontas, bastante formas, é, bastante testado, né? Com bastante escrita, bastante escrita de teste. É, então todo mundo ganha mais tempo então, para fazer coisas mais. Pensar né? no futuro, pensar em, em como é que eu vou fazer uma experiência super bacana. Ou como que o produto vai se transformar amanhã, a empresa é comprada por uma outra empresa e muda todas as cores, muda todas as formas de fazer, e logo, e comunicação, e jeito de falar e tudo mais. A gente tem um, um, aí um tempo de manobra muito mais rápido, né?
3: Ele traz muito essa questão de, de fazer refletir antes de fazer, né? Uhum. Porque ele para de ser uma coisa que você vai estar tá fazendo ali só para você. É um negócio que vai ter que chegar um outro desenvolvedor ou vai chegar outro designer ali e vai ter que conseguir entender aquilo. Então, acredito que até na parte de desenvolvimento, assim como a gente, no próprio software ali, a gente passa a cuidar mais de camadas, de agrupamentos, componentes, ele no código também imagino que se torne muito mais Sim,
2: o responsivo, fácil, né? Mobile é. First, que é difícil de, de implementar legal, uhum. assim, nas empresas. Então, é, tem mais acho... tempo para afinar esse tipo de coisa. Sim. Eu é acho difícil. que
4: a documentação, tanto de design quanto de, de dev, ela é super importante. Ah, e como o Nicolas falou, realmente, isso cobra mais da gente fazer as coisas direitinho, porque todo mundo vai usar aquilo. e e, realmente, fazer uma coisa que eu vou olhar daqui a seis meses e eu vou conseguir entender, sabe? Uma coisa que eu acho que a gente não conseguia ver isso uns anos atrás. E, e nas empresas que eu passei, uma coisa que eu vi, ah, essa importância da documentação, era também a da colaboração. Ou seja, ah, a gente começou a ver como o software que a gente usava conseguia as pessoas participarem de todos os processos. E qualquer pessoa, na verdade. Uhum. Então, ah, como a gente usava o GitHub a gente falou para os designers, vocês podem comentar no pull request, e os designers não, não tinham essa visão, achavam né? que tipo, o GitHub era um lugar proibido, que ele não podia entrar, mas é, os designers podem entrar no GitHub, podem comentar pull request, podem fazer review, uma coisa totalmente normal, e, e é bem legal quando participam disso, assim como os devs, eles podem uh, ir lá no Zeppelin comentar, e a gente tinha essa cultura de comentar, e isso demorou um tempo, pra gente, porque a gente realmente tinha medo. E uma coisa que a gente já vem da faculdade, do mercado, de pouco tipo, aquele trauma, tipo, de não gosto que outra, pe outra pessoa que é profissional de outra área uhum. é, dê pitaco no meu trabalho. Mas na verdade, isso não é um pitaco, é, é um trabalho em conjunto. Né? Então, aí uh, também, como documentar isso? Uh, a gente tendo as coisas organizadas no Zeppelin e também os tokens lá no Zeppelin, isso ajudava bastante a gente trabalhar melhor e também os devs a gente começou a criar template por request, template de issue botar print da 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 task no pull request e também, não sei se vocês conhecem, a gente começou a usar o Percy, que é a ferramenta de teste visual. Então, tudo que a gente subia lá que teria uma coisa visual, ele apontava lá, olha, mudou isso daqui, mudou um pixel. Aí ele ficava vermelho lá na nessa interface, e ele também já testava em alguns navegadores para ver para ver essa compatibilidade. Então, o design ele já logava lá, e ele não precisava ter que pegar é, clonar aquele repositório da NPM install testar a máquina dele, porque a gente tentou fazer isso, não deu muito certo porque <risos> <risos> tipo, o design, tipo o que é Node, o que é NPM, como é que está lá na minha máquina, é, é legal se vocês aprenderem, mas tipo uh, isso, isso custava muito tempo e, e também, a gente já você não deve já enfrenta vários problemas de co compatibilidade e tudo mais então o Zeppelin ajudava o design com um clique só, ele, ele vê o que mudou na interface uhum.
0: Já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
2: Ah, legal. E que ferramenta que vocês usam assim? O que, que é legal? Nessa... É o Sketch? É o Zeppelin? Eu que, acho que... que Ou então tu faz a ferramenta?
4: O Photoshop morreu nisso? O Photoshop morreu... É o, para é assim.
2: o Dreamweaver, não?
3: <risos> eu espero que sim. <risos> a, a questão de ferramenta, eu, eu acredito que vai também um pouco para dentro da realidade da empresa, do projeto. Porque a gente tem ferramentas que, por exemplo, o Sketch. O Sketch já vai envolver o uso de um Mac, por exemplo. Uhum. Vai ter empresa que não vai disponibilizar budget para um, usar um Mac. Então, ah, o que vai ser mais acessível? Ah, daí a gente vai ter o XG, o Figma. Quais são os recursos que cada um traz, né? Por exemplo, ah, a gente vai tentar trazer mais, a gente vai ter um foco bastante na parte de prototipação. Qual deles que vão trazer mais ferramentas? Ah, eles também têm os plugins, né? Então, uhum. quais que possuem os plugins que complementam cada coisa? Então, eu acredito que vai muito para a realidade de algum projeto. Também vai um pouco para parte do profissional também, né? De familiarização. Então, incluindo até nessa questão do handoffing, a gente tem essas ferramentas mais, mais conhecidas já, né? Na parte como o no o Avocode, que eles também vieram já desde... Junto com o InVision, digamos, uhum. ali veio já numa época em que as ferramentas não estavam proporcionando a entrega que esses... esses surgiram para fazer, né? Então, uhum. por exemplo, agora o próprio sketch antigamente não tinha prototipação nele, era sempre feito através de, outro, de um terceiro. E agora o próprio mercado né, vai fazendo essas ferramentas mudarem, vai fazendo surgirem outras ferramentas. Então, o importante também é não ter um apego e ficar A só, ferramenta. tipo, isso aqui é o que eu vou usar agora eternamente. É você realmente, assim como na parte do design em si é você sempre tentar tirar o ponto de vista pessoal daquilo, mas se colocar no ponto de vista de negócio, de usuário, de projeto, porque, digamos, por exemplo, no design system, o nosso usuário são os, os devs, são os designers que vão usar ele. Uhum. É, então a gente tem que começar a olhar com, com uma forma desse, desse jeito. Assim. A gente pode também, durante até mesmo a mesma escolha de ferramenta, pode passar a ser algo mais colaborativo, né? apresentar ferramentas, porque muitas vezes, às vezes os devs não conhecem as ferramentas que tem de design às vezes eles viram sempre uma ali que para o projeto traz algum empecilho e no fim tinha alguma outra que poderia estar sendo utilizada que facilitaria o trabalho, então vai muito de ver todo esse contexto né, de projeto para ter uma definição de ferramenta.
1: É E assim, também depende do nível, como a gente comentado anteriormente, que você comentou Luísa, sobre é, ferramentas que você mexe, por exemplo, no sketch, e ela já replica lá no, no código e vice-versa e tudo mais, e aí geralmente são plugins ou outros terceiros que fazem essas coisas, então é, depende do nível que você quer chegar também, né, do seu da sua integração entre design desenvolvimento e tudo mais, então é, tem N ferramentas, tem Framer por exemplo, que é a ferramenta que trabalha com código e, e o design, o visual mesmo, ao mesmo tempo, é, com React, então, é, depende da tecnologia que você está usando, enfim, é, eu acho que é uma seleção, assim como o time de desenvolvimento chega e e para para dizer que, que ferramentas vamos usar, ou que tecnologia vamos usar acho que seria mais ou menos nesse sentido, o que que me atende melhor porque a ferramenta tem um monte também aí de Sim. prototipação, de design enfim.
3: Sim. É, realmente vai envolver muita maturidade, né, de um projeto porque por exemplo às vezes você quer usar uma ferramenta que te dê uma solução de alta fidelidade, mas o projeto tem um designer, com prazo curto. Um designer vai conseguir ficar pensando em tudo aquilo, ainda e fazer toda a parte ali e deixar em alta fidelidade? É, uhum. Talvez e... já não seja viável.
2: E aí eu vejo até um... um... Eu acho muito bom que a ferramenta já sai tudo animado. Né? A gente já assim, ai meu Deus, tá melhor do que no meu código. Você já tá pronto. Será que exporta? <risos> é, é.
4: mas eu acho que as ferramentas elas realmente tem que ser bem pensadas antes de tomar decisão e também eu acredito bastante que o budget tem que investir, tem que gastar mesmo porque ah, ajuda muito e querendo ou não é, é um lucro que vai ter para a empresa né? se você usar boas ferramentas o dev o designer vai ficar menos tempo lá, quebrando a cabeça, né? Porque, que nem hoje, quando eu trabalho com layouts, que eu, que eu como dev, ter que abrir meu Photoshop, achar a camada, uhum. ter que lá, exportar PNG, tipo, meu, a gente fica lá estudando anos e anos para ficar exportando PNG no Photoshop. Tipo, eu sou um dev. Mas, quando eu comecei a trabalhar com Zeppelin, a minha produtividade uhum. aumentou, sei lá, 200%. consigo codar muito mais rápido, sabe? E também o Zeppelin ajudava que eu clicava num componente e já mostrava o CSS. Uhum. Eu não dava ctrl-c e ctrl, ctrl ali, mas já ajudava para ter, tipo, uma noção do que vai ter. Você vai ter borda, você vai ter, se vai ter, borda, se vai ter, se vai ter uh, as cores lá, qual é a fonte usada. E também a, a questão dos tokens e criar isso no front. Gerar essas variáveis também facilita muito o nosso trabalho. Porque uhum. uh, quem... Quem coda anos sabe como que era treta ter, tipo, mudar uma cor, ter que dar Ctrl-C, Ctrl-V, substituir no código inteiro. Uhum. Então, uma variável, ela também dá muita produtividade para o desenvolvimento.
1: E o interessante é que é sobre os tokens, né? Que a gente estava conversando, Nicolas, que existem alguns frameworks aí que estão surgindo. Por exemplo... Dias. Isso. Dias
3: é d i e
1: z.org se é, eu não me engano, É, o site. ele
3: é open source.
1: É. E ele... Ele é uma ferramenta que ele se propõe a, a gerenciar exatamente é, essa parte da linguagem de design, essa parte da base, dos tokens, né? Então, é, você coloca todas essas informações lá e, e os, as, as outras, os outros sistemas vão consumir desse... Dessa, dessa mesma base, e aí você evita as inconsistências e tudo mais. Então, independente do seu código, em que tecnologia for, enfim, é, em que linguagem for, é, ele vai consumir de um mesmo lugar. Então isso facilita. Então, é. você não vai estar tá no seu código, mas vai estar tá num lugar que mudou ali, muda em tudo.
3: É, vão surgindo facilitações, né? Tipo, conforme o, o mercado vai evoluindo, vão surgindo ferramentas. Vão surgindo, né? Assim como diferente. hoje a gente vê um absurdo, sei lá, de projetar um site num flash. Que era antigamente, né?
2: Pô, Ou... eu trabalhei muito em Flash, <risos> ah, <risos> né? Não,
3: <isso. risos> Não, mas é só, uma... pode ser que futuramente, né? A gente também veja. Nossa, a pessoa antes estava usando o design, estava usando uma ferramenta, daí usava uma outra para o deve acessar, e o deve acessava uma outra ferramenta para desenvolver, sabe? Então, são coisas que vão evoluindo, né? E por isso que é importante a gente também desprender um pouco daquele apego. É, é comum né, ter um apego a alguma uhum. ferramenta quando ela te atende, a, a repetição, né? Mas a gente tem que sempre estar tá trabalhando dentro do contexto de cada projeto, de cada time. E isso que o Lucas trouxe realmente é importante, né? Do, do investimento que ter. E isso é relacionado diretamente à questão da cultura ali, né? A partir do momento que uma empresa já está numa cultura que eles veem que aquilo é um investimento e não algo que é só um gasto, uhum. realmente vai demandar um maior tempo de início, mas futuramente o nível de desenvolvimento de qualquer coisa ali vai se tornar muito mais rápido. Né? É
1: como se fosse tipo um seguro que você contrata. <risos> e aí você, só, né, você, é. quando você vai
4: precisar, ele vai te atender, então. Sim. Sim, mas porque assim, eu tava vendo um tempo atrás, o pessoal falando que o Frutinho vai morrer uhum. e eu, particularmente, eu acho que é uma coisa legal se ele morrer. Porque assim, a, tava surgindo ferramentas, vi uma que, um vídeo, eu não lembro. Que empresa que era, que o, você pegar um canetão, escrevia na lousa a, a caixa, ele já desenhava na tela, assim, ah, put, saía o layout e já com código HTML, CSS, JavaScript E tipo, eu não acho que essas coisas são ruins, vão acabar com o perigo das pessoas e tudo Nossa. mais. Eu acho. Pode falar.
2: Não, é que você fez lembrar outra coisa. Quando sim. surgiu aquele site Wix. Wix? Ah,
4: Nossa, teve
2: gente. Ah, você vai perder a empresa. Ah.
4: Estamos aqui trabalhando. Né? Não perdemos. Aí, ó. <risos> hum.
2: Mas eu acho
4: que, tipo, uh, os profissionais talvez um dia pode unificar o design junto com a tecnologia e as pessoas só vão desenhar telas ou, sei lá, desenhar experiências, né? Vai ser, sei lá, tudo eletrônico, vai aparecer no nosso olho, não sei, tipo Black Mirror. Eu não sei. The mm -hmm. cat mas eu acho que, tipo, nunca vai faltar emprego pra gente. Eu acho que as coisas vão evoluindo com o tempo. E todas essas ferramentas, a gente tem que dar uma olhada. A gente tem que estudar sobre, experimentar. Mas eu acho que vai ser realmente legal do, de ter profissionais que vão ser uh, full stack design, não sei. Quer dizer, já existe hoje, mas é. são profissionais que codam e fazem layout. Mas eu acho que vai ser legal no futuro ser uma ferramenta que você só faça o layout. Isso gera esse código. E isso vai ter menos gasto para a empresa, mas também como a gente já vinha falando, uh, o design system, uh, muitas pessoas foram resistentes, né? eu já vi isso, mas fez a, a, o nível do, das ferramentas e das pessoas uh, a essa barra se mais alta, sabe? Eu, pra, pra, particularmente, eu cresci muito.
2: É, é eu, vejo, eu vi bastante também, tipo, eu, os meus colegas que eram designers que tinha uma curiosidade grande com tecnologia, foi, é hoje com certeza os melhores que estão mais bem empregados, assim, né? digamos assim, que eu conheço. Assim, todo mundo que estava ali, design, mas queria saber que, que, como é que era por trás, é, tirar essa, essa visão mais, né? Sei lá, da pérola do design, Sim. né? Que tem que ser assim, com um monte de shade, um monte de coisa. E aí, não, vamos entender com o que, que faz sentido, assim. E eu vejo que essas pessoas evoluíram muito na carreira, né? Então, a gente tem essa aproximação da tecnologia, do, do design, assim.
3: Ah, eu acho que também realmente proporciona, né? Eu também acho difícil, tipo, o cargo em si acabar. Eu acho que ele só proporciona cada vez mais ter uma postura diferente daquilo, né? Para de ser algo operacional, para de ter preocupações Exato. com coisas pequenas, né? O profissional, ele vai, a partir do momento que ele esteja se estudando, se adaptando uhum. àquilo, ele vai começar a poder olhar coisas diferentes, né? Por exemplo... Na parte do design lá, né? A gente poder, ao invés de só ficar pensando ali no pixel de cada é. componente, é, é pensar muito... na organização de um a internet A
2: internet, muito no design veio com design gráfico, né? É. Então, uhum. muita gente saiu do design gráfico, foi pra tecnologia, e ainda você vê tipo, as pessoas ainda relutantes, assim, com... Com a questão de fazer alguma coisa mais procedural, assim, do que trabalhar ali dentro do Photoshop, né?
1: Exatamente. É, geralmente a gente fala aqui, quando a gente faz o um onboarding de UX, né? Que é, design não é desenhar, porque a gente... A, as pessoas acabam entendendo como o visual. Quando eu falo desenho, dá a entender que é visual. E aí a gente fala que é designar que eu acho que é bem mais adequado no sentido de dar um sentido a alguma coisa que é exatamente isso. Então, a gente... O desenhar, sim, é um dos pontos, mas o mais importante é dar sentido àquele, àquele negócio que eu estou fazendo, né?
2: É isso aí. tá na hora de acabar esse podcast. Então, obrigada, gente, por escutar a gente. Eu espero que vocês tenham tido uma visão mais ampla do design system e do benefício que ela tem e das dificuldades também, porque... É, é um negócio difícil de ser implementado, porém o benefício é muito grande, né?
1: Bom, pessoal, obrigado. No blog da Lambda a gente também vai falar um pouco sobre Design System para complementar a conversa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like lá no SoundCloud no iTunes. E até o próximo podcast de UX
3: também.
2: Bom, é isso aí, gente. Obrigada, viu?
3: Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.